0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E io saluto e do il benvenuto come tutti i mercoledì, più o meno a quest'ora, trattabili, come dice il nostro amico Antonino, (ride) Carlo Cambi. Carlo, buongiorno. Io sto bene, anzi noi stiamo bene, bisogna parlare col plurale, essendo cardinale, giusto? Giusto? O è riservato... non sono esperto. Poi lei è
2: di Vito Ambrosiano, mica un cardinale qualsiasi. E eh,
1: eh. beh, eh beh ragazzi, noblesse, noblesse oblige. E eh certo. Eh, eh, buongiorno. Allora, Carlo, buongiorno innanzitutto. Ciao, ehm, bello. E proseguiamo nella nostra campagna di abbonamento. Tu Anche tu hai fatto il tuo bellissimo appello. Anche ogni tanto eh, riascoltiamo.
2: Abbonati di RPL per vendere caro la pelle
1: <ride> almeno quello, diciamo. <ride> Intanto, Carlo, da dove vogliamo partire oggi? Perché abbiamo tanti argomenti eh, di cui discutere: Guarda, tasse, finanziaria. Io sono, ecco, parti sono, tu. tu.
2: Angosciato dall'attesa della cabina di regia, dove ci toglieranno anche l'ultima speranza, poi vedo che il nostro ministro dell'economia il ventiloco di Draghi. Daniele Franco si arrabatta a raccontare che abbiamo una ripresa straordinaria mentre la banca d'Italia, da cui peraltro lui proviene e dice ma forse la manovra l'avete sbagliata. L'Europa che ti dice ragazzi che bella, bella manovra ma siete pieni di debiti e tra l'altro in Europa sta per cambiare l'aria sui famosi accordi, parametri, trattati, chiamali come te pare però tutto questo è eh, scomparso dal dibattito perché l'unica cosa che conta è occuparsi delle tendenze del Covid ora se qualcuno mi ancora è convinto che il Covid sia un accidente della storia e non sia stato inoculato apposta per de- cambiare i destini dell'umanità io eh, rimango sconfortato Vabbè, quindi partiamo da dovete fare allora, è una giornata di disgrazia, quindi c'è di...
1: eh, Partiamo allora da quello che ci aspetta con questa specie di super green pass, così liquidiamo pare... questa questione. Poi tu hai un bel pezzo oggi su Panorama che ci porta dentro alle questioni economiche di cui pure parleremo. Sì. Però partiamo da lì.
2: Allora, da lì, io non ho capito bene eh, qual è la linea di tendenza del governo, devo dire la verità, eh, perché a questo punto dovrebbero parlare chiaro al paese. Cioè, se, se sanno che l'ondata di contagi sta per diventare un nuovo tsunami, dovrebbero dirlo. Non è che possono annunciare dei provvedimenti che non hanno un riscontro nella realtà. no? Non so se mi spiego. Cioè, il livello dei, dei contagi, delle terapie intensive occupate, anche purtroppo dei decessi, è sì, risalita ma non così preoccupante da prevedere ciò che il governo sa per mettere in atto cioè sostanzialmente ci, ti dice se tu non sei vaccinato o guarito ma non sei solo vaccinato, punto se non sei vaccinato con la terza dose e guarito eh, praticamente non puoi fare nulla se non andare a lavorare tamponandoti con dei tamponi che da quel che si capisce avranno validità di 24 mm. ore e, e voi capite che un tampone che ha validità di 24 ore praticamente la mattina ti svegli cappuccino cornetto e, e, e tampone perché se no non vai manco a lavorare allora tutto questo avrebbe fondamento se tu mi dici guardate ragazzi stiamo eh, per entrare in un tunnel di disperazione di contagi tale per cui non, eh, non c'è soluzione e allora mi chiedo perché non cominciare a, a pensare realmente all'obbligo vaccinale dice ma poi non si riesce a sanzionare perché in questa maniera riesce a controllare fatemi capire ma invece io ho un reso pensiero che tutto questo baraccone sia messo in piedi per evitare di fare i conti con l'incapacità assoluta del governo, sì, prima del, del Bisconte, poi del, de, del Draghi, di fare fronte a questa situazione. Cioè, parliamoci chiaro, non puoi arrivare oggi a dirmi che farai mm. controlli sul porto pubblico avendo mm. atteso due anni per adeguarlo. Non mi puoi dire oggi ma io devo, devo occuparmi di vaccinare gli under 12 perché se no nella scuola e, 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 e tutto quello che dovevi fare nella scuola cioè il distanziamento, le aule più grandi la circolazione forzata dell'aria eccetera eccetera, eccetera perché non l'hai fatto? Cioè ho la netta sensazione che si stia andando verso una restrizione draconiana del, del, della vita della gente per evitare che si dica che ha ah, la sanità ha sbagliato tutto. B, i virologi non ci hanno capito una mazza. C, il governo ha fatto men che meno. B, eh, 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 abituatevi a ritenere che la vostra vita è condizionabile in ogni momento da qualsiasi persona che abbia un minimo di potere e si, e si sveglia e fa una norma. Eh, eh, mh, cioè non è più sostenibile questo. Bisogna che Draghi prenda il coraggio a quattro mani, parli al paese e dica stiamo nella cacca, ok? tutte le fandonie che vi abbiamo raccontate non hanno fondamento, dovete eh, eh, adeguarvi a fare una vita conventuale. Ma se non mi dici questo, io tutti questi provvedimenti non li comprendo, faccio una notazione. I, I governatori del Nord, penso a Fontana, a Federica, a Zaia, che continuano a dire ah dobbiamo salvare il Natale, ma quale Natale devi salvare? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, sta, ci state raccontando ancora che c'è una ripresa del 6,2% quando a Roma sono ambienti a 2.000 alberghi? Ma il ministro del, del, del turismo che fine ha fatto? Quello che doveva in nome e per conto della Lega raccontarci che avremmo cambiato passo per restituire all'ospitalità il suo protagonismo, che fine ha fatto? Dove è finito? C'è qualcuno che ha notizie di Caravaglia. Eh, cioè, perché poi continuiamo ad andare avanti con dei provvedimenti che non hanno poi un impatto, un riscontro, una verifica sul paese reale. Questo sto pensando, scusa, mi l'ho fatta lunga.
1: No, no, per niente, intanto stavo leggendo un ansa flash perquisito l'ideatore dei cortei no green pass a Milano. Questo è solo un titolino così. Eh
2: sì, hai continuiamo a dare la caccia alle streghe <ride> Poi mi chiedo i rave party di, di Terbo, il rave party di Torino, i responsabili dove sono? E allora, faccio secondo... un altro aggiornamento. Eh, le frontiere chiuse? No.
1: Senti Carlo, però cioè, allora...
2: Man- è, è comodo dire che eh, è stata la manifestazione che no, in a Trieste aumenta i contagi, ma che dalla Slovenia si arriva e si passa come giustamente è, come frontalieri, che dall'Austria entrano e non escono come gli pare. E soprattutto, i 500 sbarchi al giorno sono tutti vaccinati, tutti tamponati, No, so, ma
1: che è una domanda eh. più che legittima eh. diciamo ehm, intanto però ti chiedo una cosa generale da questo punto di vista, allora uno, sì. uno si domanda alla fine come e eh, dove se ne esce da sta roba qua cioè quale sarà l'esito di questo percorso perché chiaramente è un percorso no? ehm, è indirizzato, è finalizzato a cosa?
2: Ah, non lo so, a questo punto mi chiedo questa coazione a ripetere gli errori dove ci porta io faccio un ragionamento, è possibile che in due anni non si sia trovato te- un, por- un protocollo terapeutico? È possibile che si debba necessariamente ragionare solo sulle ospedalizzazioni? È possibile, insisto, che non si sappia ancora l'origine di questo virus? È possibile che si continui a non parlare chiaro con la gente dicendo quali sono i livelli di contagiosità, di pericolosità, che, che con l'inverno si to- tornava in una situazione diciamo così, di attenzione, non è che non si sapesse, eh. non voglio vedere il 31 dicembre mm. quando scade eh, il regime d'emergenza che Ope Leicis sarebbe non rinnovabile, che cosa si inventano? Io comincio a pensare che ci sia una prova generale di come si fa a togliere rappresentanza democratica. Perché è, è vero che c'è un'emergenza, per amor di Dio è verissimo, ma possiamo andare avanti per quanti anni con questo tipo di eh, improvvisazione? Faccio un'altra domanda. Ma se tu oggi sei un albergatore della montagna? Che devi assumere i camerieri, che devi eh, ritinteggiare le camere, che de- con quale coraggio prospettiva lo fai? Eh, dico l'albergatore per dire, eh? cioè, dire, se tu sei un. oggi oh, sei un autotrasportatore e improvvisamente ti dicono che ti chiuderanno eh, le regioni, quali lavori più? Si, sendono, si rendono conto che salvare l'economia non significa garantire il posto allo statale ma significa dare la possibilità alle imprese di programmare le loro attività le qual, imprese qualsiasi esse siano e con questo continuo stilicidio di provvedimenti, quale programmazione è possibile? Ma quale Natale vogliono salvare? Ma di che cosa stanno parlando? Poi dopo ne parleremo in economia Ho sentito prima del collegamento, una notizia che mi fa rabbrividire: cioè, tra una settimana avremo un ulteriore tentativo di mitigazione delle bollette, come se i soldi pubblici che vengono utilizzati per stemperare l'impatto delle bollette non fossero poi ricavati da una pressione fiscale che comunque dovrà aumentare per pagare questa roba. Cioè, ma quando è che questi parleranno alla gente dicendogli il denaro pubblico non esiste, ogni quattrino che lo Stato impiega ha come fonte la ricchezza privata. Che senso ha dire intervengo a mitigare le bollette attraverso il denaro pubblico per fare che cosa? Per spostare ancora, ancora stock di ricchezza dal ceto medio ai ceti popolari, i quali ceti popolari senza fare nulla? stanno guadagnando posizioni a discapito dei soci medi? Vale che se tu oggi prendi il reddito di cittadinanza e gli sommi, eh, e, 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 tutti, tutti gli sgravi che ottieni in quanto sai un IDE basso e lo paragoni con uno che piglia di stipendio sui 30.000 euro l'anno, quello a 30.000 euro l'anno è più povero di, di, di quello dichiarato povero alla fine. Stiamo andando verso un. Paese socialista, dove il socialismo è realizzato. Quando mi raccontano che la ripresa sta andando avanti, è una ripresa senza lavoro e senza distribuzione di stipendi. Ma di quale ripresa stiamo parlando? Possibile che nessuno si renda conto che ormai c'è una divaricazione totale tra i bilanci delle famiglie e il bilancio dello Stato. Ed ecco che i provvedimenti <coughs> che stanno per pigliare sul Super Green Pass, sì. eccetera, eccetera, eccetera inseriscono come un cuneo a separare ancora di più questi due destini tutto questo non viene fatto in nome della salvaguardia del cittadino ma a sgravare delle responsabilità dello Stato
1: allora, un passant, poi passiamo al tema economico, ma scusa sentiamo eh, no, 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 no 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 scusa niente, sentiamo anche poi le, le opinioni degli ascoltatrici e degli ascoltatori, sia in diretta che attraverso i numerosi messaggi che stanno arrivando. Io che,
2: mi, mi, mi spero che Matteo Salvini pigli un microfono e dica come stanno realmente le cose, che faccia lui uno sforzo di verità verso il paese.
1: Sarebbe molto interessante sentire eh, dall'interno no, come stanno le cose. Eh, e esatto. secondo una voce, sicuramente non tacciabile di appartenere alle conventicole, perché se abbiamo capito esatto. qualcosa, credo in questi anni è che, è è che è la terra stato...
2: è fortunatamente estranea al gioco del recazzo. Su questo non ci sono dubbi.
1: E da darì anche a determinate bastonate, diciamo così, che, yeah. sono, che non sono mancate. Eh, scrive un ascoltatore, te la giro al volo perché ci permette di passare ad altri argomenti, vorrei sapere cosa pensa Carlo dell'incontro tra Draghi e il presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, l'altro giorno a Palazzo Chigi. Mm-hmm. Colloquio, dice il sito del governo italiano, che si è incentrato sul prossimo meeting annuale del World Economic Forum a Davos gennaio 22, e sui dossier oggetto della presidenza italiana del G20, con riferimento alla ripresa economica e sociale post-pandemia. Così recita Palazzo Chigi, il governo italiano. Tu che ne
2: pensi? Cioè Draghi è in cerca di occupazione. Cioè? Cioè che secondo me Draghi sta riallacciando uh, i suoi rapporti, sta riallacciando, sta confermando i suoi rapporti internazionali, Perché secondo me tutto il chiacchiericcio che si è fatto sul Draghi eh, presidente della Repubblica, il Draghi presidente del Consiglio, non corrispondono ai reali desiderata del, del nostro presidente del Consiglio, il quale ha capito che può avere una funzione di leadership europea se non addirittura mondiale, ma fuori dai palazzi della politica, che peraltro non contano più nulla, ma dentro i palazzi dell'economia, che sono quelli che determinano le sorti del mondo. Ti faccio osservare semplicemente questa cosa. Guarda come si sta muovendo Draghi sulla faccenda Team Telecom. È
1: eh, appunto, un altro argomento di cui ti volevo chiedere eh, guardi, conto.
2: Ma, ma, no, no, mm. Non, non quale sarà l'esito finale, qual è l'approccio e quali sono le mosse che sta facendo Palazzo Fisci. Ti dimostrano, ti dimostrano, che Palazzo Fisi, anzi Bra- Draghi, sta trattando il nome per conto degli americani, mm. tant'è vero che Vivendi, che non, è, non sono veramente degli sprovveduti, hanno detto sapere che Nova c'è, questa offerta fa ridere mm. e non molliamo, anche perché Vivendi sa quello che c'è scritto nell'accordo italo francese cosa che noi non sappiamo e Draghi siccome anche lui sa cosa c'è scritto nell'accordo italo francese vuole smarcare l'Italia da quell'accordo appoggiandosi agli americani ed ecco che arriva il World Economic Forum che gli dice caro Draghi se serve una mano noi ci siamo ma all'interno della strategia di rafforzamento della posizione italiana sullo scacchiere internazionale riportandola a Occidente non vi dimenticate che il governo con Visconti e Prodi e una parte consistente del PD hanno spostato l'Italia verso Pechino e noi praticamente adesso stiamo eh, come eh, quando si gioca a ruba bandiera da una parte c'è il blocco americano che tira, dall'altro c'è il blocco cinese che tira e l'Italia è nel mezzo la Francia che cosa vuole fare? Ha capito che indebolita la Germania che tra l'altro si è messa economicamente molto male, cosa di cui nessuno vuol parlare non so perché, se riesce ad avere la leadership in Europa, ed ecco l'accordo con l'Italia a cosa serve, con quella leadership europea fa non come l'Italia, che è come l'asino di Buridano conteso tra la Cina e, e, e l'America, ma invece fa da arbitro nel contesto internazionale. E non ci dimentichiamo che alcuni degli interessi francesi sono le, legati alle industrie strategiche, parlo del militare, eh, parlo delle telecomunicazioni parlo delle energie pensate al nucleare c'è una cosa di cui nessuno si interessa il fatto che Bill Gates che continua a foraggiare Gretel Thunberg sta costruendo i redattori nucleari di quinta generazione cosa che stanno facendo anche i francesi quel mercato lì significa sostituire di fatto i sceicchi arabi ma noi da quella partita siamo fuori perché siamo diventati non protagonista dello scacchiere internazionale ma preda e allora c'è da decidere se ci mangia l'America o ci mangia la Cina e Draghi sta cercando di apparecchiarci per gli americani detto fra me e te lo preferisco di gran lunga che essere apparecchiato per i cinesi ma questo è, 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 è lo scenario vero
1: quindi la partita a telecom e il trattato del Quirinale sono in realtà due questioni di geopolitica e legate. economica estrettamente esatto. legate esatto Qual è Però, il... giornali,
2: questa roba non la legge perché sono tutti dietro a, al professor Galli, esimio scienziato, ma che dire, si occupa di, di, di raffreddori, qui stiamo parlando di altro, le dimensioni sono diverse, ma ovviamente al popolo, popolo 2 questo non glielo devi dire e più lo tieni impressionato dalla paura del covid e gli fai provvedimenti che gli rendono come dire la vita francamente difficile perché si devono barcamenare e meno pensano a
1: sta roba tu hai parlato di partita geopolitica, economica in relazione al trattato del Quirinale di cui pure si sa nulla sostanzialmente oggi abbiamo letto un articolo abbiamo letto qualcosa sulla verità ovviamente oggi e in questi giorni ma abbiamo letto anche un articolo stamani di Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi dove giustamente si fa notare anche che questo trattato del Quirinale di cui pure si sa nulla possiamo però Immaginare e sostenere eh, logicamente, razionalmente ragionevolmente che servirà solo per supportare la Francia, o meglio la Francia lo intende così, per supportare se stessa ehm, in eh, chiave non di costruzione di un, di un assetto europeo ma appunto di, di un maggior potere eh, nei confronti degli altri stati europei, della Germania in primis. Eh, un'operazione pro Francia sostanzialmente e che viene fatta tra l'altro curiosamente a ridosso della scadenza del Presidente della Repubblica, lo chiamano Trattato del Quirinale eh, ma eh, il Presidente se ne sta per andare, Eh, c'è qualcosa che non torna scrive Magnaschi, io ti chiedo francamente visto che non ne sappiamo nulla, allora qual è ehm, a tuo giudizio il vero contenuto? di questa partita e, hm, chiariamo un pochino meglio come si interseca con la vicenda Telecom no, tu l'hai già chiarito prima per le grandi linee su Telecom che partita onestamente c'è in gioco visto che gli attori sono quelli lì no? Telecom è posseduta il primo azionista è Vivendi, il gruppo francese sì. e adesso arrivano gli americani di KKR
2: allora intanto la storia di KKR non è una storia tranquillizzante vorrei che fosse chiaro
1: perché tutti è l'hanno KKR presentato come un fondo tranquillo no? non di quelli speculativi no. Eccetera.
2: No, KKR va anche, è, ma anche è, detto è,
1: non so quanto conti che insomma, la nostra telecom non è proprio da buttare via nonostante dal 97 a oggi sia stata, allora, sia stata massacrata no? come ha detto Gamberale sono arrivati a violentarla o giù di lì insomma.
2: Allora, se mi dai un minuto prego, e mezzo prego, prego. raccontiamo tutta la storia la cosa curiosa è che sta vendendo di nuovo Telecom Mortine, chiamatela come volete, l'uomo che insieme a Prodi ha smontato la più importante industria di telecomunicazioni d'Europa, la STET. Okay?
1: Cioè Draghi, direttore generale all'epoca del Tesoro. Esatto.
2: Mm? E Prodi. Eh, eh,
1: Premier. Eh, quindi, Prodi, Premier prester, e Ciampi, Ministro dell'Economia.
2: Prima Le- allora, lì ci fu una sterma resistenza di Pascale... Mm, Purtroppo passata a miglior vita
1: e di Biagio Agnes che fu accompagnato alla Biagio porta Agnes. dicendo ricordati che tieni famiglia da Draghi.
2: Esatto mm. di Biagio Agnes perché, perché la STET aveva ed ha tuttora nella pancia Telecom eh, un gioiello assoluto. Sparkle esatto. Sparkle è quell'agglomerato di eh, tecnologie, di studio e di capacità di incidenza sulle trasmissioni dati che potrebbero collocare l'Italia al vertice mondiale, cioè con delle tecnologie che manco gli americani hanno detto questo. Questa è la parte interessante, non, non sono i telefonini, non è la rete a banda larga, non è il calcio in televisione, quelle sono come dire, le, le manifestazioni visibili della ricerca che si fa sulle TLC e comunque sui sistemi di, di trasmissione e immag- immagazzinamento dei big data. Giusto perché voi abbiate un'idea, nella pancia di Telecom c'è il, la narrazione dell'ottava economia del mondo, ok? Questo è quello di cui stiamo parlando. Allora, eh, Draghi è curioso che stia vendendo per la terza volta in vita sua la Telecom a qualcuno.
1: Allora, Carlo, ti, ti fermo perché abbiamo la solita pausa, 40 secondi oh, madonna, delle 10. Già? Siamo già alle 10, sì, e dobbiamo fermarci madonna. 40 secondi, poi riprendiamo da okay. qui.
2: Porta con te
0: ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
1: Cosa aspetti? Allora, rieccoci, Carlo Draghi, per la terza volta alle prese con la vendita di telecom. Eh,
2: allora, il tema lì è il nocciolo duro tecnologico e la rete cioè il tubo su quale, nel quale passa l'acqua preziosissima dei big data in proprietà di chi vanno quella roba dovrebbe rimanere statale ma non perché io sia uno statalista io odio lo Stato come avete capito essendo di, di cultura liberale ma perché è come posso dire la garanzia della tenuta del segreto dei cittadini no? sarebbe un po' come se voi privatizzaste l'anagrafe, non è possibile, ci sono delle cose che hanno per loro definizione di rimanere pubbliche, ma noi invece di utilizzare cassa depositi e prestiti per blindare quel pezzo di azienda, utilizziamo cassa depositi e prestiti per mantenere un piede come azionista pubblico dentro la telecom che fa ridere. Vivandi che cosa vuole fare? Vuole ovviamente fare il salto di specie, eh? pigliarsi anche la rete. Vabbè, Ora mi avete offeso accettando che KKR si, 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 si affacciasse e io rilancio dicendo faccio banco, mi prendo tutto. L'accordo probabilmente. Eh, internazionale, l'accordo quirinale che noi non conosciamo probabilmente contiene questo, un'integrazione dei sistemi tecnologici tra Italia e Francia, o meglio tra Francia e Italia integrazione dei sistemi tecnologici cosa ti consente di fare? Di avere una regia francese, ma l'hanno detto anche chiaro è la stessa cosa che è successa con FCA, no? dove contano i francesi e gli agnelli si spartiscono i dividendi e, e, sostanzialmente questo è lo schema che riguarda anche la il problema è che vi contrapponi a questo tentativo di, M- di, Egemo- di Vandi che tant'è vero voleva levarsi di torno Gubitosi perché Gubitosi ha un filo diretto con i palazzi della politica italiana e quindi se c'è la politica che controlla questa operazione diventa più, più, diciamo, più difficoltosa quantomeno devi essere più trasparente nel modo in cui la fai Vi ehm, contrapponi un foglio che dall'86 in avanti ha questa storia. Compra le aziende indebitandole, le fa a pezzi.
1: Come con la Ninno.
2: Come con la Ninno. Le mette sul mercato. Lucrando su che cosa? Sull'indebitamento che ha generato nelle aziende. Ora è vero che per come sta messa Tim lo spazio per indebitarla ancora non è enorme. Però è sufficiente per fare una specie di, 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 leverage, di leverage buyout, cioè quello che si fa normalmente mm. da parte dei manager, cioè comprare le aziende con i soldi delle aziende. C'è ancora spazio per fare In questo quadro, la politica non è in grado di dire, la politica italiana non è in grado di dire qual è l'indirizzo che intende dare. E Draghi si guarda bene dal dirlo. Avete sentito il Presidente del Consiglio o il Ministro dell'Economia che abbiano detto giù le mani dalla rete? No. Giù le mani dal, dal nocciolo duro tecnologico? L'hanno detto? No. No. Ecco. Basta, non ho altro da aggiungere. Questo è il quadro. Allora, poi mi domandi che cosa c'è nell'accordo del Quirinale? Sì. Probabilmente c'è questo. Ma probabilmente c'è che cosa? Che sinergia fra le due economie passa attraverso una guida francese. Ritenendosi che l'Italia non abbia eh, sufficiente, sufficiente eh, eh, come posso dire, credito eh, sui mercati mondiali per resistere ad un'altra tempesta. C'è una cosa di cui nessuno si occupa. Ma ieri lo <coughs> spread è arrivato a 127 punti. Allora, 127 punti a a tassi negativi non sono lontani dai 350 punti di quando misero in croce Berlusconi a tassi del del 2,5%? Perché se fai la proporzione, siamo a quei livelli, c'è qualcuno che ne parla?
1: No. Eh. Intanto, Carlo, e poi tu. mi
2: chiedi perché vuol dire con ogni forum viene a parlare con Draghi. Vogliono capire quanta capacità di resistenza ha l'Italia e vogliono capire che cosa succede nel doppio ingorgo qui in palazzo figi tenendo presente che in Germania stanno messi male e che il governo tedesco che nascerà avrà subito un problema render conto ai tedeschi di un'inflazione al 4,5% questo significa che andranno dalla signora Lagarde e andranno in Europa a dire è eh no eh. ora non è che ci facciamo mangiare la ricchezza dell'inflazione stringiamo e se, e se passa la parola stringiamo dell'Italia, sono dolori enormi. Ho
1: la vaga sensazione al... che il 2022 sarà un anno orrendo.
2: Al punto, al punto <ride> che ti dico la verità, non verrebbe perdere le elezioni se ci fossero.
1: Ho la sensazione che sarà un anno orribile il 22-23. C'è
0: Comunque... qualcuno che
2: lo dice? No, perché la cosa importante è sapere se l'impatto è mm. super, è arci,
0: eh, sì, eh, certo. certo.
2: Eh, hai capito? Eh, cioè,
1: allora, eh, due questioni. Poi sentiamo le telefonate che stanno già premendo. Mi dice la regia Io il 02. E
2: eh, eh, appunto, stavo parlando sta, legge, stavo,
1: stavo citando. Stavo per citare, Carlo, proprio il tuo pezzo su Panorama. Inflazione uguale ripresa povera è il titolo con cui Panorama riassume le tue ah. considerazioni. Circa il fatto che l'inflazione ha toccato a ottobre quasi il 3%, e questo rischia di compromettere la cosiddetta ripresa economica tanto sbandierata dalle autorità di governo. C'è il rincaro delle bollette, c'è la questione del potere d'acquisto delle famiglie, tu fai un'analisi a tutto tondo, molto dettagliata, sul quadro economico. quadro economico critico evidentemente, ma non ne parla praticamente quasi nessuno, ma non perché debba essere, come dire, si debba essere catastrofisti. Un conto è essere, come dire, catastrofisti, un conto è analizzare o cercare di farlo la realtà su un altro tema ti interpello perché anche su questo abbiamo citato stamattina il tuo articolo questa volta sulla verità a proposito proposito del caso di Mario Mario, cosiddetto Mario perché è un nome di fantasia che Mm. vuole morire nelle marche Mm? Mm, eh, ne abbiamo letto ne abbiamo dato conto anche stamani volevo sapere la tua opinione su questa vicenda il tuo giudizio
2: la mia opinione è come al solito un'opinione che guarda al, uh, 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 al teatrino di questo paese. Okay? Allora, uh, questi hanno in corso la referen- un, raccolta firme sul fine vita. Giusto?
1: Sì. Mm, mm, mm,
2: per adesso non ti dico come la penso. su Questo. Faccio un ragionamento di schema. Figliano un povero uomo che sicuramente soffre e che sicuramente se chiede di morire sta in una condizione disperata e lo fanno diventare il manifesto di una vittoria che non hanno incassato. Perché la verità vera è che il Comitato Etico delle Marche ha semplicemente detto se pigliamo a parametro la Corte Costituzionale, apro e chiudo parentesi, è una vergogna che le leggi le faccia la Corte Costituzionale e non il Parlamento. e in base a quei parametri questo signore è candidabile al suicidio medicalmente assistito ma non è una decisione è la presa d'atto di una condizione la decisione dovrà assumere il tribunale che non si è pronunciato e fare di un fine vita una bandiera propagandistica è semplicemente schifoso
1: Già, cioè, condivido.
2: Ok? Mm. Poi mi dirai: è una materia che va regolamentata? Sì, ma non col clamore. Perché negli ospedali è bene che ci diciamo la verità: il fine vita si pratica. Perché è la pietà, anche, anche cristiana se volete. Lo induce, ma se tu lo regolamenti, facendo emergere ciò che è l'intimità di una questione privatissima. (coughs) Lo fai diventare atto di mobilitazione, allora ti dico io mi schiero contro, ma non perché sono contro l'idea
1: da liberale, proprio, stai parlando:
2: da liberale, Mm. e quando si fa, un conto è fare una pressione perché passi la legge sull'aborto okay? che, deten- che dà alla donna l'autodeterminazione e da liberale ti dico qualsiasi autodeterminazione per me è benedetta è un conto è fare dell'aborto una esposizione muscolare chiaro ecco. Questo ti dà la misura della volgarità dei nostri giorni. Che cosa penso io di Mario? Io penso che Mario non riuscirà a suicidarsi perché è nelle condizioni fisiche di non poter fare nulla e quindi dovrà essere suicidato. Ma adesso che hai fatto tutto questo casino voglio vedere chi trovi si prende il rischio di passare da boia. Se tu non avessi fatto tutto questo casino, probabilmente se la volontà di Mario fosse stata reiterata e confessata, la strada l'avrebbe trovata da solo.
1: Allora Carlo, abbiamo... Sono e già
2: dice la... il figlio di un suicida, eh?
1: Molto limpido, uh, abbiamo non tantissimi minuti, sono già le 10.12 il tempo vola, uh, intanto ci sono telefonate in arrivo, le ascoltiamo, alla 0266 20 35 29, messaggi dei quali ti darò conto. E poi eh, due questioni sulle quali chiedo ancora la tua opinione, il tuo punto di vista, ovvero la partita del Quirinale, come si sta svolgendo, che cosa si sta delineando, come la vedi tu e quell'altra questione, apparentemente minore, i sondaggi che inspiegabilmente danno il PD o più o meno spiegabilmente il PD in in risalita. Eh, Intanto ci sono due ascoltatori che attendono, li passiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, io sono Federica che telefono dalla provincia di Bologna,
1: Prego, figa. volevo
3: proprio parlare con Carlo, ma non so, di questioni wa- economiche. Buongiorno, allora eh, stavo ascoltando insomma, adesso la trasmissione eccetera, io eh, ne parlavo un po' anche in giro con dei miei amici, ci ricordiamo l'anno scorso che dicevano, ah quando saremo vaccinati la situazione migliorerà, sì infatti nel giro di cinque mesi ci chiedono di fare tre dosi, allora, Premetto che io mi sono vaccinata, non sono né una fanatica né da una parte né dall'altra parte, comunque dico come mai eh, tre dosi, eh, Allora cosa, cioè, diteci sono vaccini sperimentali che secondo me sarebbe la soluzione migliore, secondo me io faccio un passo indietro di due anni. Allora, perché è relativo sempre all'emergenza Covid, ah non si può andare negli ospedali per affollarli, eccetera. Io due anni fa ho avuto un problema con mio figlio col virus gastrointestinale, che è il virus di, eh, della settimana di Natale, diciamolo così. Al pronto mm-hmm. soccorso pediatrico notturno del maggiore di Bologna, quindi se eh, parliamo di un ospedale di un certo tipo, io per avere una visita, dopo che lui urlava, ho atteso due ore. Due ore. Due ore perché... Eh, eh, il medico ce ne deve fare tra reparto e pronto soccorso. Allora, questo succede tagliando la sanità. Negli ultimi dieci anni, e ci sono i dati, non è rassismo, sono stati tagliati 30 milioni di euro, poi mi corregga se sbaglio, miliardi. Alla sen- eh? miliardi. Miliardi. Sì. miliardi di euro per danni 25 miliardi all'accoglienza. Non è rassismo, ma si tratta di buonsenso, utilizzare, cioè non fare queste cose. Quindi questa e ne paghiamo tutte le conseguenze, con il coronavirus poi, e non sto a citare altri casi, col coronavirus poi si sono notevolmente amplificati. Poi terza e ultima cosa e concludo. Giusto a proposito, ieri io sono andata al funerale di un padre, di, di una mia amica, aveva 67 anni ed era da 31 anni che era malato di Slack. Quindi lui ed era proprio un cristiano convinto Si è fatta tutte le terapie Da quando ero intubato, grovigliato Alimentazione artificiale, sondini E compagnia bella Per farla breve ovviamente Ma lui non ha mai detto voglio morire Quindi non è che eh, io Non voglio essere ipocrita E dire la gente deve soffrire Però esistono anche le cure palliative Che ti accompagnano Cioè legalizzare l'eutanasia Secondo me Bene eh, Um, come devo dire, Vabbè che um, ognuno vuole cioè, cristianamente parlando è solo Dio che dà e Dio che toglie la vita, però al di là di questo ognuno poi fa in cuor suo.
1: Allora grazie, grazie e invito tutti il più possibile alla sintesi per quanto possibile. Um, comunque grazie a Federica che ci ha chiamato e la prossima chiamata, pronto?
0: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. E
1: la Gianni, buongiorno.
0: Eh, ti, metti pure la canzone, e noi tireremo dritto, perché qui tra trattato del Quirinale, trattato di qui trattato, il Parlamento proprio non esiste più, qua c'è la scienza che vogliono distruggere l'economia reale, le piccole piccolissime imprese, il lockdown, questo con l'altro, in poche parole economia della finanza creativa, distruttiva e, e ci vogliono distruggere anche nell'animo umano e tutto, eh? perché…
1: Allora, terza telefonata, grazie Gianni, pronto?
0: Sì, pronto, volevo sapere una cosa, chiamo Dal Veneto, mi chiamo Max, eh, ieri sera ho visto Federica in televisione e sta parlando da capo della Lega, voglio sapere, i voti ce li ha Salvini, il capo è lui, ha detto che bisogna a vaccinare i bambini, quindi sta facendo proprio tutto il contrario a quello che dice Salvini. Eh, penso che Salvini debba eh, crearsi un partito personale e tutta questa gente qua deve andare per la sua strada. Non possiamo più stare insieme a Federica, mi dispiace, ma lui deve fare il partito di Salvini e gli altri vadano a Ramengo. Carlo. Allora,
2: beh eh, quinta, terza dose, quarta dose, quinta dose, il problema non è se è sperimentale o no, il problema è che il vaccino eh, viene, perde eh, eh, consistenza, ma mi spiegavano che è la natura stessa dei vaccini fatti con l'RNA e non fatti col virus attivo, eh, perché ovviamente... Eh, il, 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 come si può dire il, 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 l'organismo dopo un po' perde la memoria anticorpale, ma non so se sia così è una questione da medici, quello che voglio dire è che non si è parlato chiaro alla gente punto, il punto è sempre quello quanto a, a, agli ospedali è vero, ci sono stati di sanità ma la cosa curiosa, ve li ricordate le passionarie del MES sanitario, parlo della Deonardis, parlo di quelli che andavano in televisione dicendo che ah, se non si prende il MES sanitario si spaccia tutto bene, la finanziaria in discussione fa ulteriori tagli per sanità, così avete un po' la misura e, e sapete perché nessuno parla più del MES sanitario? Perché un vincolo esterno per evitare che la destra vada al governo in questo paese l'hanno già costruito, si chiama recovery plan. Quanto al fine vita, ripeto, io sì. ho una posizione molto semplice, è una questione intima nella quale forse lo Stato non dovrebbe mettere bocca e fare come si è sempre fatto, guardarsi dall'altra parte, un giorno vi parlerò di un rito che appartiene, che apparteneva alla civiltà pastorale sarda, la, la cabadora, sì, è, sì. è una cosa affascinante, eh, però insomma io non riesco ad appassionarmi allo spettacolo della morte, non so come dirvi
1: è chiarissimo Carlo allora ti propongo questo, io ti leggo alcuni messaggi che sono tantissimi, sono arrivati tu mi dai risposte a tweet cioè il più veloce possibile sì. e poi sentiamo un altro giro di telefonate in diretta allo 02 66 20 35 29, scrive Laura Draghi fa con l'Italia quel che ha fatto con la Grecia, bancarotta
2: no Draghi fa quello che ha fatto da, eh, da presidente della BCE, cerca di approfittare al massimo delle eh, situazioni di crisi economica, però non è Draghi esattamente che ha affamato i greci, i greci sono stati affamati dai tedeschi i quali sapevano di potersi comprare quel paese.
1: Dario, eh, è molto interessante come analisi quasi sovrapponibili, quella di Carlo Cambi e quella di Valerio Malvezzi, portino a soluzioni opposte, meno Stato per uno, molto Stato per l'altro. Sarebbe bello un bel confronto, scrive Dario.
2: Facciamolo.
1: Infatti facciamolo, quello che vorrei fare anch'io.
2: La cosa cosa che so è che quando l'Inghilterra, la Gran Bretagna con la Thatcher eh, ha mandato a Ramengo lo stato laburista la, la Gran Bretagna è diventata di nuovo una potenza economica fate voi
1: Gino di Ostia e Maria di Sacile eh, saluto il grande giornalista Carlo Cambi leggo sempre i suoi articoli verità panorama d'accordo sulla Cina giusto sulla Slovenia sbarchi incontrollati senza tamponi e vaccini Draghi non ce la racconta giusta questa è una constatazione più che una domanda, mentre un altro ascoltatore ci manda un estratto della Gazzetta Ufficiale, dell'ultimo numero, credo, del 22 novembre, del 21 novembre: l'incremento tariffario massimo per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto in area medica, 9.000 697 se in terapia intensiva. Stiamo parlando di Covid. Mm? Eh, incremento mm. per ogni ricovero in termini di rimborso tariffario, Commento.
2: Um, è, è una partita di giro. Quindi se pensate che parlano di Covid per farci sopra i soldi, sì, ma è una partita di giro.
1: Ferdinando, la Lega sparirà la gente non andrà più a votare è diventata democrazia cristiana dopo 40 anni di Lega ho perso le speranze no, non
2: non, non è vero non sono d'accordo la Lega è un partito fortemente popolare che ha dentro di sé delle contraddizioni che devono essere sciolte all'interno di un congresso ma la Lega non sparirà la Lega è l'unico partito, a mio modo di vedere che ha un un vero radicamento popolare
1: e meno male che ci sono anche contraddizioni, perché dalle contraddizioni si genera il movimento, eh? si genera esatto. qualcosa di buono. E vale anche per la nostra radio, tra l'altro, meno va, male va, che ci sia. Vale sono...
2: anche per Federica. Federica, eh, <ride> purtroppo, sta sperimentando quanto sa di sale e quanto è duro Calle il governare. Eh, ovviamente, dice cose eh, sull'onda della necessità di, di gestire una regione molto piccola, ma, ma molto esposta, perché è fra i due fuochi, Slovenia e Austria. E quindi, dal suo punto di vista. l'accedere quanto più possibile a misure di sicurezza è è, è quasi un obbligo istituzionale eh, non scambiate per linea politica ciò che è linea di prassi
1: Allora, audio messaggio, 20 secondi, lo sentiamo Buongiorno, ha ragione cambi Garavaglia dove è finito, Molteni dove è finito e altri ministri, non contiamo niente allora, io ero uno di quelli che era convinto che la Lega doveva entrare al governo per fermare qualcosa, ma visto che non stiamo fermando un bel niente, Draghi ci sta facendo fuori uno alla volta. Ciao. Carlo. No,
2: non so se sia così, una cosa è sicura, servirebbe un'iniziativa politica forte. Credo che questa assemblea che, che, che Matteo ha convocato per l'11 e il 12 dicembre potrebbe dare uno scossone. Una cosa è certa. non c'è da parte della Lega una visibilità forte di linea politica e questo è l'elemento di maggiore debolezza. Draghi non sta lavorando contro i partiti, Draghi ha semplicemente narcotizzato i partiti, ma se i partiti per conto loro non sono in grado di elaborare delle piattaforme politiche e di farsi sentire non il rapporto ai provvedimenti, ma il rapporto a quale disegno di paese hanno, a quale sfida per la società vogliono proporre. Non è colpa di Draghi, è colpa dei partiti che si sono fatti mettere la sordina. Cioè, Mm. non si può continuare a, a, a contestare provvedimento, provvedimento e fare la politica del day by day oggi, c'è, oggi bisogna lanciare delle identità lanciare delle prospettive dare delle traiettorie al paese Quindi io spero che da questa assemblea dell'11-12 dicembre la Lega sia in grado di eh, proporre un programma per l'Italia questo è il punto allora, Se no andate, andiamo in, in, dietro a Berlusconi che per arrivare al Quilinare venderebbe sua madre ho trovato divertente sarcasticamente ho trovato divertente il, il suo cognato a Ennio Doris peraltro persona di straordinario livello che dovremmo piangere tutti quando, quando lui che è, molt, che è più vecchio di Ennio Doris eh, dice abbiamo perso un grande uomo eh, e, e Ennio Doris è morto, Berlusconi ha 84 anni per consumare una sua riabilitazione personale, aspira ad andare al colle, che se arriverà, se fosse mai eletto, finirebbe il suo mandato a 92 anni non so
1: se vi è chiaro eh, sì eh, intanto scrive un altro ascoltatore eh, facendoti i complimenti oggi da Buon Toscano non le manda a dire più che mai Carlo Cambi eh, quante menzogne abbiamo dovuto subire io sono un tassista, mi hanno tolto la voglia di lavorare hanno precarizzato tutto tranne i loro privilegi e quelli delle multinazionali a 60 anni, dopo quasi 40 anni di lavoro non puoi neanche farti un minimo di programmi per la vita futura che ti resta ma in che Stato si vive E poi c'è Alberto che torna sul tema voto Lega, non voto Lega, poi altro ascoltatore, costui fa una serie di domande insensate, non ho capito chi è il costui, dovresti trovare qualcuno che gli risponda visto che dai spazio. A tutti, no, questa non l'ho capita, francamente, ma cercherò di capirla meglio. Eh, volevo farvi notare, scrive un altro ascoltatore, che i TG Mediaset adesso fanno vedere oltre i medici in difficoltà i pazienti gravi in rianimazione e per ultimo ciliegina sulla torta la bara. Cosa ne pensate di questi filmati, Carlo?
2: Lasciamo perdere.
1: Burioni ha twittato che il vorrebbe rinchiudere.
2: Potrei, 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 potrei dirti di questo: il criminale va vale bene una salva.
1: Beh, vabbè, I, i Burioni ha twittato che vorrebbe rinchiudere i Novax nei Gulag, questo è il futuro che ci aspetta, Pian piano arriveranno a questo, sa qualcosa che noi non sappiamo, vista la sua sicurezza nell'esternare con serenità tali bestialità, scrive un ascoltatore. Gianluca, stamattina ho letto su internet che da gennaio le casalinghe, anche senza aver mai versato contributi, potranno fare domanda per avere 500 euro al mese, mi chiedo dove lo Stato trovi i fondi da elargire questa mi è um, nuova dal Britannia in poi il rettiliano è specializzato nella svendita agli stranieri di aziende nazionali scrive un altro ascoltatore, ascoltatrice Carlo ha ragione in tutto, vi ricordate quando l'anno scorso ci dissero che col vaccino la situazione sarebbe migliorata, si è migliorata tre dosi in meno di sei mesi e mi fermo un attimo qua perché ci sono credo anche altre due telefonate le ultime eh, in vivo Bye. in voce dallo 02 66 20 35 pronto
0: eh, sono Albino provincia di Torino prego, salve.
1: prego Albino salve,
0: salve. Allora il punto è questo, prima avete parlato di RNA e di virus depotenziato bene, io sono stato inoculato con due dosi di AstraZeneca di AstraZeneca non ne parla più nessuno, una cosa che vorrei capire è se io devo fare il richiamo quindi devo ancora fare la terza dose a questo punto quasi mi può dare dei, dei problemi visto che sono due soluzioni totalmente diverse da quel che capisco, giusto? Ecco questa è già una cosa, poi se avete detto che con l'RNA ad un certo punto l'immunità è più debole, ma rispetto a cosa? Allora io con AstraZeneca non dovrei più fare la terza dose, dovreste essere un signore a questo punto qua. Una una cosa più importante, voglio capire qualcosa, perché di AstraZeneca più nessuno ne parla e se essere poi vaccinato terza dose con RNA mi potrebbe creare qualche problema visto il mio precedente con AstraZeneca. Di questo non c'è un cane ne parli e visto che è la mia salute vuole capirsi qualcosa di più. Vi ringrazio molto per l'attenzione, buongiorno e buon lavoro.
1: Salute ad Albino e l'ultima telefonata, pronto.
0: Eh, buongiorno caro della provincia di Brescia, complimenti direttore e complimenti dottor Cambi. Eh, allora, si è, si è capito sicuramente che ogni talvolta volta l'Italia prende a prestito dei soldi dall'Europa, deve fare i compiti a casa, per cui questo significherà tagliare. Eh, e da pensionabile sicuramente crescerà, tagli della sanità e poi le ultime due cose che volevo aggiungere è che i nostri governanti, io spero che lo faccia la Lega, si vada a dialogare con i paesi arabi perché noi abbiamo ancora come minimo 100 anni di petrolio, quindi non diciamo scrontate su questa energia su questo cambio di energia, l'energia verde, tutte queste cose. Problem- andiamo a parlare con i paesi arabi perché ci serve il <ride> polio, quindi noi andiamo a KO.
1: Allora, dobbiamo fermarci qua, abbiamo zero secondi. <ride>
2: allora... allora, sull'RNA non posso rispondere io, serve la risposta di un, di un medico ovviamente, è allora che i giornalisti la smettano di fare il mestiere che non, non, no, non sono deputati a fare. L'unica cosa che le posso dire è che si sentono i miei pareri. Che il uh, la cosiddetta vaccinazione eterologa non crea problemi però io credo che dovrebbe consultare il suo medico mm. uh, per avere questa risposta la seconda uh, domanda uh, non lo so se dobbiamo parlare con gli arabi uh, c'è Matteo Renzi che si è già portato molto avanti sul <ride> lavoro uh, boh, uh, la cosa che so è che questa folle corsa verso il Green per adesso come peraltro aveva già scritto Deutsche Bank eh, ci mettono in una condizione di, di, di eco-dittatura e ne stiamo pagando amare conseguenze sul piano economico
1: allora, grazie a Carlo Cambi buona mattina Poi a
2: te che, quella che dice che io faccio delle domande stupide che qualcuno no ma forse che non era
1: riferita a te ma a un'altra questione che no, se presumo. non ti
2: piaccio a è un sistema molto semplice, cambia stazione. Esatto, non
1: è, un è molto facile. Grazie davvero a Carlo Cambi. Ci e sentiamo. Esatto, oh. tutto qua, molto semplice, <ride> semplicissimo. Ciao Carlo.
2: Ciao Giulio, una un abbraccione. Un saluto a tutti, ma prima un saluto
1: a tutti. Zoilo, uguale critico aspro severo e ingiusto deriva da Zoilos nome di un critico di Omero niente un po' di meno del terzo secolo a.C. lo Zoilo è il criticone severo, ingiusto talora però la verità però ha anche ragione l'ossizzacchera invece che vi invito a bere è una bevanda di aceto e zucchero appunto eh, fa- fantastica, meravigliosa deve essere buonissima era una roba antica da oxis, acido, aceto e sacchar, appunto, zucchero quindi un bel bicchiere di Ossi Zachera e giù un bel abbonamento a Radio RPL.it. Sostienici, abbonati. Buona mattina a tutti. Tra poco si parla di Animali con Paola D'Amico, Corriere della Sera, ma anche di Mafie con eh, Canta la Messa. Gianluca Canta la Messa, Alessandra Mori e ehm, Antonino Danna. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Thank you.